3: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri.
1: E da Pietro del Soldà, Edoardo, ti sento ma non ti vedo, dove sei? Sono a Milano, sono agli studi
3: RAI di Milano eh, e dobbiamo imparare un po' a dislocarci, a essere onnipresenti non tanto sugli affari tenebrosi ma sugli affari natalizi come Babbo Natale. Mancano quattro giorni a Natale, Pietro del Soldà e questa puntata di tutta l'umanità ne parla, è speciale.
1: Vabbè, io farò finta di crederti anche se in questa puntata lo, lo statuto della verità. La falsità verranno rimessi in discussione ampiamente, Ma temo, no, però insomma... dobbiamo
3: liberarci dalla verità. È vero tutto ciò che ci fa immaginare.
1: Vabbè, noi direi che ci siamo liberati dalla verità, almeno quando è da iniziata tutta la umanità sì, ne parla so. più di due anni fa. A questo proposito siamo arrivati alla nostra puntata natalizia, il nostro eh, sì. talk impossibile dove ospitiamo i grandi uomini, le grandi donne eh, del passato che hanno segnato la, la storia. Noi oggi ne abbiamo scelti tre, abbiamo invitato tre grandi scrittori e gli abbiamo chiesto di fare un regalo. A ecco, noi... Senti, senti il rumore.
3: Non so... Se rega- Stai scartando? Sto già iniziando a scartare io qua con me proprio i regali speciali di Natale che farei Oggi.
1: Però sono regali molto particolari, nessuna spedizione Amazon, basta con le solite calze colorate o i libri che abbiamo già letto, astenersi bottiglie <ride> scadenti e buoni per le palestre. Pensate invece come sarebbe bello avere per regalo tre inediti, tre nuovi racconti mi eh pare sì. che la nostra letterina ai, non a Babbo Natale ma a tre ospiti ah. speciali abbia avuto un effetto positivo
3: eh sì perché ascoltatrici e ascoltatori di tutta l'umanità ne parla a quattro giorni dal Natale all'umanità faremo un grande regalo proprio tecnicamente all'umanità perché abbiamo convocato tre giganti della storia della letteratura di tutti i tempi e ciascuno ha preparato Un testo completamente inedito da leggere e da raccontare ai nostri ascoltatori. Introduciamo in ordine cronologico il primo ospite. Pietro, sei pronto? Vai! Beh, insomma, ehm, donna, donna incredibile, che ha amato, fra l'altro, molto l'Italia, ha molto sofferto nel suo passaggio terreno, è stata la moglie di un grande poeta e filosofo, ma è stata, soprattutto a 19 anni, la creatrice di un personaggio straordinario, sto parlando della creatrice di Frankenstein, Mary Shelley, buongiorno!
2: Buongiorno a voi!
3: Grazie per essere qui con noi!
1: Io sono più fortunato di te perché ce l'ho a fianco, non è con te Corso Sempione a Milano, è qui beh, a Roma.
3: Beh, è vero, vero, questo è vero, accidenti, ma poi vabbè, troveremo il modo per risistemare la faccenda. <ride> Mi sentite dopo. Ma eh. insomma, ha portato il regalo, ha portato un, nuovo, un suo nuovo testo?
2: Sì, la mamma di Frankenstein ha deciso che do- bisognava inventare un altro piccolo inedito di fantascienza. Io sono stata la madre della fantascienza. La
3: madre della fantascienza? E appunto è passato un sacco di tempo, sì. l'umanità è andata molto avanti o molto indietro, sì. ma insomma è progr- cambiata moltissimo ed è, sarà molto interessante capire come lei sta leggendo la nostra attualità, Mary Shelley.
2: Sì, perché la ricetta letteraria originale era ottocentesca, bulloni, viti le ricette vanno aggiornate
3: Vanno aggiornate e ascolteremo il suo testo inedito Pietro del Solvai Io interrompo
1: questo vostro gorgheggio natalizio e (ride) continuerei Se sei d'accordo perché ci sono altri due ospiti di peso che ci hanno portato un regalo Allora, eh, in primo, alla mia sinistra uno che col Natale è stato quasi immedesimato in certo modo, ci ha guadagnato un sacco almeno in popolarità, questo è chiaro considerato uno dei più grandi romanzieri di tutti i tempi è stato un viaggiatore, un giornalista un umorista, il padre... Di quell'anco Scrooge che se ti ricordi Edoardo fu nostro ospite nella puntata natalissima dell'anno scorso Me la ricordo, fu un
3: Natale cattivissimo
0: quello, e oggi quindi, dobbiamo recuperare Oggi
1: abbiamo chiamato direttamente il titolare della ditta, Charles Dickens,
0: benvenuto Oh, ben trovati, grazie no, Maestro do- ma, okay, no, no, Non esageriamo, sono dovuto venire a re- recuperare lo spazio perché sapevo che il mio personaggio l'anno scorso era venuto qui Quindi ho detto va bene, veniamo a riprendere la poltrona che mi merita La sento un po' raffreddata Dickens Ma sa perché? Perché io eh. rispunto puntualmente a Natale quando certo. fa freddo No? Perché ormai gli altri miei romanzi, no? L'Oliver Twist, eh, si leggono poco, invece il canto di Natale ancora, ogni volta riciccio a Natale. Quindi ho preso freddo. Ha preso freddo, giustamente, eh, beh, è eh, eh, giustamente.
3: Magari però l'ospite che è seduto di fianco a lei ha qualche cosa da darle da bere che la scalda. Eh?
1: È una buona idea, è una buona idea, eh. no? Forse è un po' alticcio <ride> ticcio, eh, lo stiamo per scoprire, ma insomma è Natale, le bollicine sono permesse Natale, va, insomma Beh, è diventato sì. lo scrittore Icona di un'epoca della letteratura americana, ma del mondo intero, quegli anni della Lost Generation, i 20, i 30, che tutti rimpiangiamo. Non ci siamo mai stati, ma li rimpiangiamo per come li abbiamo conosciuti, la letteratura, il cinema. E, insomma, l'autore di decine e decine di romanzi, racconti, il grande Gatsby, Tenere la notte, Francis Cossie, Non avremmo mai immaginato di averla qui con noi a Natale. Forse neanche lei. Ha mal di testa?
4: Ah, eh, si, la vedo no. un po', ci Mi sono appena risvegliato
1: il regalo non se l'hai scordato
4: però? no no oh. anzi spero vi ascoltano molte persone parecchie io trovo tro- tro- più di, più di quante vengono alle sue feste per questa zozzeria che mi ha portato
3: Francis Scott Sfiggera trovo molto affascinante il fatto che lei appunto a tutta l'umanità ne parla ciascun ospite è in grado ormai in questo limbo di parlare tutte le lingue del mondo quindi sentirla <ride> parlare in italiano e scoprire che ha l'r moscia of course my
4: friend
0: ecco adesso che esce fuori con l'inglese
1: Dobbiamo <ride> bene... fare una puntata in inglese eh? siamo tutti ma sì ma, ma, no, ma noi, noi
0: veniamo oh. verso il popolo da ho imparato sempre, l'italiano in francia <ride> e quindi sì, ci adeguiamo agli ascoltatori <ride> Vabbè, ma insomma starei ore a chiacchierare così ma prima,
1: proprio... prima sì. di scartare i regali, che dici se chiediamo a tutti e tre in questa atmosfera natalizia Facciamo, sì. cominciamo così partiamo tradizionali e Cosa ricevevano loro a Natale? Cosa ricordano ah, di questa festa? La amavate oppure tu, no? Pietro, Mariscelli sei, am- Sì, sì, io faccio proprio la parte proprio del un... conduttore natalizio. Accidenti. Ho un cappellino rosso, gli ascoltatori. Quello che a me Dio, fa, fa fremere,
3: perché io voglio sapere i regali subito,
1: eh no, invece... No, 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 creiamo un po' di festa. Ah, yeah, ah, qui abbiamo Il tre Natale nedi. di Mariscelli.
2: Vabbè, vabbè. No, è una festa Resisti. troppo pacchiana, troppo festosa, troppo luminosa. Io amo atmosfere di Bene, bene, chiarissimo. Apriamo
1: i regali, chiarissimo la sua opinione con la vignetta di Snoopy che sì, la prima sì, a ottobre esatto, il esatto. il vabbè, chiedere il Natale di Charles Dickens è quasi pleonastico veloce, però, eh, eh, veloce, veloce perché
0: io ho regalato a voi il Natale, il sì, Natale fa... l'ho inventato io in realtà e quindi insomma non è, sono io che regalo a voi eh,
1: posso Natale. immaginare sì. quanto santo fosse il Natale di Cosby Gerald
4: Ma è una festa che è iniziata il giorno del ringraziamento non pensavo fosse diventata una festa di Natale nel frattempo
1: Vabbè, io direi Beh, che possiamo boh. cominciare, la curiosità è troppa, eh, sì, da, sì, facciamo sì. leggere per intero le loro storie, questi racconti inediti che Mary Shelley, Charles Dickens e Francis Coffey Gerald hanno voluto regalare agli ascoltatori di Radio 3 di tutta l'umanità ne parli, i loro regali di Natale. E
3: finalmente Pietro del Soldato diamo un bello smacco ad alta voce, eh, che è da anni che un, fare lettura... Un tutto, colpo
1: basso. Un questo. colpo basso, cioè meglio di così. Sotto la cintura. Mary Shelley.
2: Innanzitutto il titolo, eh. Il titolo è Il mio riscatto. Oh, ascoltiamo. Il mio riscatto si consumò in una vigilia di Natale densa di presagi. All'alba, quando un volo di lugubri cornacchi oscurò l'abbaino del laboratorio, ebbi un presentimento. Ma fu lululato straziante d'un cane randaggio a convincermi che una maledizione alleggiava sulla data che avevo scelto per la nascita del mio capolavoro. Proprio quella notte Una pioggia sferzante aveva trasformato la neve che da giorni copriva la città in una poltiglia grigiastra e le strade in lastre di ghiaccio. Avevo trascorso le ultime ore con il cuore in tempesta vagando attorno al macchinario che avevo assemblato da mesi in segreto. Solo quando la pendola batté l'ultimo tocco della mezzanotte cliccai il file digitale. Un lampo attraversò lo schermo prima un ronzio poi un ticchettio regolare infine con un sibilo impercettibile il materiale iridescente fuoriuscì dall'ugello e cominciò a sovrapporsi in strati sottili sul piano di marmo del tutto simile a quello d'un obitorio che avevo scelto per accogliere la mia nuova creatura la testina mobile faceva compiere al fielo perlace o un'eccentrica un cono morbido ancora tremulo e caldo con il passare dei secondi si solidificò in una forma perfetta la mia mente sovreccitata fu travolta da quella visione d'improvviso il soffitto e il pavimento si capovolsero non posso svenire non ora non qui pensai e raccogliendo le forze mi adagiai sul divano che avevo sistemato proprio di fronte alle macchine precipitai in un sonno profondo, senza sogni e senza incubi. A svegliarmi fu la voce accecante di un fulmine che attraversando l'abbaino aveva sfondato il vetro e colpito il marmo su cui era adesso adagiato il corpo traslucido di una fanciulla minuta di straordinaria bellezza. Il terrificante voato che seguì fece tremare la stanza. D'un tratto Facendo leva sugli avambracci, la fanciulla si sollevò sul bacino, accavallò le gambe sottili e sussurrò. Mrs. Shelley, I suppose. (ride) A noi, lacrime copiose mi inondavano il volto, niente viti e bulloni, niente metallo e cicatrici, niente pezzi di cadaveri assemblati, niente ottocento. Lei era figlia degli anni venti del nuovo millennio, immateriali, sfuggenti e ibridi io l'avevo programmata per restare indifferente alle mele e ai paradisi terrestri l'avevo voluta senza peccato originale e senza l'obbligo di partorire con dolore lei era la mia bambina vorrei presentarmi ma non conosco il mio nome sussurrò guardandomi dritta negli occhi qualcosa mi dice che tocca a lei sceglierlo per me Lilith risposi come in trance intanto dal vetro infranto dell'abbaino la pioggia cadeva copiosa lungo il suo corpo le inzuppava il volto le lunghe ciglia scure la sollevai di peso la avvolsi in una coperta e la feci sedere sulle mie ginocchia stringendola al petto ferocemente sono stata io a sfondare il soffitto di cristallo chiese sbirciando da sopra la mia spalla il vetro in frantumi da cui continuava a entrare la pioggia no è stato il fulmine ma noi non lo diremo a nessuno rimarrà un nostro segreto buon natale lilith buon natale mamma
1: Mary Shelley, accidenti! Innamorarsi a Natale, bellissima questa storia. Accidenti, quasi, quasi. Poteva essere anche una specie di abbraccio
3: fra Mary Shelley e Collodi
1: Vabbè, ci <ride> no? sarebbero molte cose da dire, ma non siamo noi, dove, noi dobbiamo solo accettare i regali. Però,
3: no? io l'opinione di eh. Fitzgerald su quello la vorrei sentire. Che ne è parso questo inedito di Mary Shelley, Fitzgerald?
4: Ma romantico, voi sapete, a me piacciono molto le storie d'amore. <ride> Questo sì, ecco. C'è una
1: risacca. Del... C'è una risacca. Vabbè, aspettiamo che si riprenda, intanto è il momento di scartare l'altro regalo, direi eh. quasi il regalo Grazie, natalizio. Grazie, Meriscelli, Oltre poi di. Riscart... Eh. Poi ne parliamo. Sì, adesso eh, ne parliamo e come? Il regalo natalizio per definizione. E io ho la fortuna di vedere un Dickens originale inedito, scritto a penna biro. Una penna biro <ride> non nera, è, non se...
0: è biro, ah, non ah. è biro, è, è inchiostro, è dal mio calamaio, però è manoscritto obiettivamente. Io. Vada. Vado, ehm, Vuole fare una premessa Dico la che... premessa, questo sì, non è sempre. un racconto autonomo Questo è il, il proseguio, il, il vero finale del mio canto di Natale Perché ah. eh, è, svegliandomi a Natale ho notato questa volta alcuni cambiamenti Alcuni cambiamenti soprattutto nella mia madre patria. Quindi ecco, rifiniamo, ricolleghiamoci al finale del canto di Natale eh, tradizionale e andiamo avanti Che non mi ricordo Così. come finiva, bene o male? Finiva bene ovviamente, ah, lei okay. sa che io sono un ottimista Finali. Sempre edificante, sì, esattamente. Scrooge <ride> era andato a mangiare col nipote Fred, aveva promosso Crecit, il suo dipendente, e aveva capito, ecco, era bello quant'era bello essere generosi. E appunto da qui ripartiamo. Va, Va bene, vado, parto, prego, è l'incipit. Allora. che. Il vecchio Scrooge ebbe finito di festeggiare il Natale con suo nipote Fred, ed ebbe dispensato aumenti di stipendio al dipendente Cratchit, ed ebbe fatto l'elemosina e cantato e giubilato, e infine rincasò, contento di aver compreso il vero spirito della condivisione e dell'altruismo, ragion per cui figuratevi il suo stupore nel ritrovarsi nel salotto al cospetto di tre figure evanescenti oh. che stavano lì a rimirarlo in silenzio. Oh bella, disse Scrooge, e chi sareste voi adesso? Ho ricevuto già lo spirito del Natale passato, del Natale presente, del Natale futuro. Va bene che oggi abbondiamo in generosità, ma sono proprio finiti i tempi verbali. E no, disse il primo, i tempi cambiano. Portava una zazzera di capelli biondicci e spettinati sopra una faccia pasciuta. E il medesimo aspetto condivideva con gli altri due, noi siamo gli spiriti del Natale futuro, futuro, futuro. E futuro, 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 futuro. E futuro, 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 futuro. futuro. Ebbene! Lo interruppe Scrooge. Io sono pronto ad affrontare ormai il futuro anche lontano, già che, se anche sarò morto, ho ormai imparato il gran valore della condivisione, della generosità, della comunità. Ah! Quella parola! Oi me, disse uno spettro, si è iscritto a Labour. Oh, Mr. Scrooge, proruppe il terzo. Lei è inglese, suppongo? Come ovvio, rispose il banchiere, ed abitante dell'isola, perché? rinnega l'isolamento, osservi con noi il Natale futuro 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 e molte cose vide Scrooge e vide Londra far festa senza più unione e senza più comunità e vide l'assistenza medica che aveva salvato il piccolo Tim andare a farsi benedire e vide la Scozia e il Nord Irlanda separarsi e poi anche il Galles e poi anche le famiglie e quegli strammeledittissimi e noiosissimi cenoni e finalmente sì, ognuno per conto suo. Poi si risvegliò, pensò ai regali, ai sacrifici e mormorò se questo è il futuro ma a me. Ma chi me l'ha fatto fare? Ecco, questo è il finale <ride> autentico del canto di Natalexit Caro Dixit e Dixit,
3: caro Dickens. Ma l'apparizione, l'epifania di, di Boris Johnson è strepitosa io Non lo so,
0: io vi, ho avuto questa visione, non, non conosco bene nomi, ho avuto questo spirito, questi spiriti. Uno trino uno e trino Così mi si è manifestato. Ma poi c'è questo
3: esattamente come Mary Shelley si abbracciava con Pinocchio. Qui c'è questo finale in cui ci si abbracciamo come con Edoardo De Filippo
0: eh, beh, lo lascio dire a lei eh, che più, insomma, ne sa più di me di tradizione culturale vabbè, italiana una, però, insomma beh, è una però.
3: cosa perfetta e
1: io sono senza parole e senza parole lasciamole eh, però lasciamo le parole, anch'io sono senza parole lasciamole a, a sconsigella che nel frattempo si è un po' ripreso mi sembra un po' più in forma ti se sembra? io non vedo non lo vedo, no, vedo no, ma fidati.
3: mi sono un po' spaventato no. di quella risacca non, Prima non, non so bronchi. se ottimismo
4: nati- natalizio ah. ma è sono, sono venuto qui ho potevamo... il vostro invito alla ricerca di denaro e potevamo avevo... chiedere a Selindi. è arrivato nel posto giusto
3: potevamo chiedere a Selin di unirsi alla nostra combricola natalizia con un test inedito e perché anche Serini è anche medico e poteva prendersi cura di Fitzgerald <coughs> eh, Forse è il caso, è il caso no, Vorrei vabbè. fare un
4: suggerimento a Charles Per la colonna sonora sì. Di, sì. Questo, eh, di questo questa bellissima coda Last Brexit I gave you my heart
0: Va, va, va bene Ha gusti musicali che non condivido Perché sono troppo modernisti per me Però va bene la ma Sono col-
4: popolari piacere, ma Sono, sono popolare, popolare,
0: Perché va, va. Gatsby che ascolta George
1: Michael Francamente è un colpo basso eh, eh, no, ma, ma,
0: D'altronde quello doveva ascoltare Insomma vai,
1: comunque ba- Ascoltiamo, maestro Ma
4: questo io sto sempre ritirando fuori sempre un po' le stesse idee No, ma non
1: parta così. Trovatemi
4: un contratto
1: Voglio un regalo nuovo <ride> fare i regali
4: di Natale contratti, non è lontano da questo studio Possiamo fare portatemici qualcosa portatemici <ride> in barella Vabbè, è una strenna, una strena, si chiama Il Grande Babbo Natale Ascoltiamo, Figerald È solita storia
3: Bene, insomma, è Figerald, ragazzi
4: <coughs> Nei Natali, in cui ero più giovane ed eccitabile, mio padre mi diede un consiglio che da allora non ha mai smesso di agitarsi nella mia mente. Ogni volta che ti viene voglia di criticare le letterine di qualcuno, mi disse, ricorda che non tutti al mondo hanno ricevuto i regali che hai avuto tu. Di conseguenza tendo ad astenermi dal giudicare, un'abitudine che ha portato molte indoli curiose ad aprirsi con me, ad accollarsi a raccontarmi i loro desideri come se potessi realizzarli scendendo giù per il loro cammino. Al mio ritorno da Est, lo scorso Natale, non volevo più escursioni tumultuose con scorci privilegiati del cuore umano. Solo Babbo Natale, la creatura che dà il nome a questo libro, si sottraeva alla mia reazione, Santa, che rappresentava tutto ciò per cui provo un genuino disprezzo. Regali brutti, cartacce per strada, sgabuzzini pieni di pensieri dimenticati. Se la metafisica è una serie ininterrotta di, di miracoli riusciti, però, allora in lui c'era qualcosa di divino, una sensibilità acuta per le promesse della vita, quasi fosse collegata a uno di quei server che trasmettono le lettere con le richieste da un computer all'altro, a 10.000 miglia di distanza. Aveva il dono straordinario dello scialo, una sollecitudine decadente come mai ho trovato in altri e molto probabilmente mai più troverò. No. Babbo Natale ne è venuto fuori bene alla fine, è stato ciò di cui Babbo Natale era preda, il monossido di carbonio che fluttuava sulla scia dei suoi sogni consumistici a esaurire per un po' il mio interesse per gli sterili dolori e le gioie effimere degli uomini. Salto, perché qui ci sono delle ripartite, no. devo un po' rivedere E vado al primo incontro con Babbo oh, Natale oh, oh. Sì, No, primo incontro con Babbo Natale È una festa con delle renne, i suoi aiutanti Nell'hangar delle renne e delle slitte <ride> Ci sono Stecchia Staur, Giliagaur, Stufur, Potaskefil, Ascal Urjaskellir, Byunia Krekir, Glugagegir, Gattatofur, Ketkrokur, Kertasnikir <ride>
3: E poi Figgerald, ma lei si è inventata anche un Cretro curmi, sa eh.
4: <ride> eh, Pietro, no. È un Pietro Paolo Virdus <ride>
3: Va bene, va bene, prosegua figgera,
4: All'improvviso uno di questi beoni, in un tremolio palescente, afferra un Tome Jerry nell'aria Lo scola per farsi coraggio e agitando le mani come un bambino davanti a un pacco più alto di lui Si mette a danzare da solo sulla pista di decollo della slitta La festa è cominciata «La prima sera che sono andato nel magazzino di Babbo Natale ero uno dei pochi ospiti effettivamente invitati, credo. La gente non veniva invitata, ci andava. Saliva a bordo di slitte che la portavano al polo e in un modo o nell'altro finiva davanti alla porta di Babbo Natale. Una volta lì veniva presentata da qualcuno che conosceva Babbo Natale, poi seguiva le regole di comportamento che si tende ad associare agli acquisti online durante il Black Friday». A volte la gente arrivava, prelevava un pacco e se ne partiva senza avere nemmeno visto Babbo Natale. Arrivava alla festa con una semplicità del cuore che ne era il biglietto d'ingresso. Io ero stato invitato. Visto che mi ero stufato di tutto quel via vai di pacchi e incarti, ero lì lì per sbronzarmi. Per rimanere lucido mi misi a parlare con un signore che come me viveva nei dintorni e come me aveva viaggiato molto. Mi disse di aver appena comprato una slitta volante e di volerla provare quella mattina. Vuole venire con me, vecchio mio? Staremo vicino a riva, lungo lo stretto. A che ora? All'ora per lei più comoda della notte. Ero lì per chiedergli come si chiamava. È una festa insolida per me, gli dissi. Non ho nemmeno visto il padrone di casa, io abito laggiù. E con la mano feci un cenno verso l'invisibile siepe in lontananza. In realtà avrei voluto lamentarmi della quantità di scatole di carta abbandonate davanti ai cassonetti della via, ma Babbo Natale mi ha mandato la sua renna con un invito. «Per un attimo mi guardò come se non riuscisse a capire. Sono io, Babbo Natale? Cosa? Oh, chiedo scusa. Credevo che lo sapesse, vecchio mio. Temo di non essere un buon padrone di casa, né un buon netturbino. Fece un sorriso comprensivo, molto più che comprensivo. Era uno di quei rari sorrisi che racchiudono un tocco di rassicurazione eterna e nel quale ci si imbatte quattro o cinque volte nella vita». Per un istante affrontava o pareva affrontare l'intera produzione di spazzatura dell'umanità per poi concentrarsi su di te con una irresistibile predilezione nei tuoi confronti. Credeva in te e nel tuo desiderio di un nuovo tostapane e ti assicurava che di te aveva esattamente l'impressione che al tuo meglio speravi di dare. Proprio a quel punto svanì, ma non svanirono i pacchi che riempivano l'hangar delle slitte».
1: Francis Scott Fitzgerald, il regalo di Natale agli ascoltatori di tutta l'umanità ne parla amore. Edoardo ah, amore. Amore. e senza parole. Lì Io sono so senza parole,
3: ma sono così felice del fatto che quanto bisogno abbiamo di avere, di immaginare? Ma se i grandi maestri eh, Dickens, Fitzgerald, Shelley, Joyce, Céline, Kafka fossero ancora qui con noi viventi e potessero ancora scrivere. Cosa scriverebbero? E noi oggi ci siamo regalati questo meraviglioso dono di Natale, Pietro del Signore
1: Scriverebbero così. Io sono molto curioso di sapere che cosa Mary Shelley pensa di questo Natale. Fitz, Fitz, Gatsby, eh non sì, non sì, le,
3: le, le recensioni reciproche. Sì.
1: Allora, Ma
2: perché era entrata un po'... Dickens. Eh? Eh? No, c'è in resta Mariscelli
1: contro no,
2: Io sono abituatissima alle sfide con gli uomini. Figurati, <ride> ho scritto Frankenstein perché mio marito e Byron mi avevano tirato dentro. Poi alla fine mi ha fatto scrivere il libro, non l'ho nemmeno firmato è uscito con la firma mia 30 anni dopo ed è stato un successone più di 100 film ho fatto <ride> molte più tirature di loro certo Quindi, che figurarsi. anche i grandi
3: scrittori hanno gli stessi narcisismi Beh, di quelli un po' assolutamente. normali assolutamente sempre... ah, okay,
2: stasera mi capitano questi due <ride> sì. però è Natale e quello che c'è nel pacchetto ci pigliamo dunque Dickens <ride> perfetto figurarsi un buonista io sono gotica a me i buonisti mi annoiano È eh, Scrooge e questa storia della Brexit mamma mia non esiste. capisco il termine Perché buonista. È un
1: cioè, no, neologismo tempi... che l'è sfuggito, non c'è. Goodis. buono, Goodies. O
4: cattivo Beh,
2: ma, insomma tro, troppo buono Melenzo. Io non so Melenza, non lo so mai stata. Crea un Beh. personaggio che è un golem che gira pieno di bulloni e viti. Figurati a me, eh, tutte le tue storie di natali. Cosa... Comunque. Però, mi, scusi mi, no, lei. lasciamo scusi, andare, io posso...
3: qui, ho qui davanti eh. il suo racconto. Finisce con. non dico in maniera buonista, ma insomma. Ma buon no, Natale, la matern... mamma. ma
2: no, io ho Natale, mamma io chiudo il pezzo un momento sì. buon Natale mamma perché ho la fissa dei figli e delle mamme è il mio problema io eh, sono beh, nata insomma, da una cascata mamma eh, ma no ci sono voluta cascare ah, beh, è certo. il mio problema Io il mio problema <ride> è fare dei figli e eh, farli in un certo modo ho fatto sì. quel mostro lì che mi è andata benissimo e adesso volevo fare un tipino un po' più contemporaneo eh, sembra, sembra, con sembra la stampante 3D sembra quasi un
3: presepe digitale il suo racconto lo eh. è non è una stampante lì. 3D Eh, è l'ho così. capito bello eh. mi è piaciuto eh. non le è piaciuto
2: lo dica ma ma volevo andare a Fitzgerald però ah vada vada, vada. vada. poi dopo ma... però
1: c'è Dickens che no, freme Dickens perché...
2: lo salvo mentre Fitzgerald insomma questa roba del beone e poi scrive dei rosa per uomini che no. mi piace anche però alla fine anche lui annoia sono due gag diverse io sono la vera Dark I... Frankenstein sì. ha inventato il punk ma vi rendete Guardi, conto?
0: Io io eh... io ho inventato con... il punk no ma la gentile signora io eh, apprezzo il go se questo intendeva per Dark, figuriamoci, io sguazzo in mezzo agli spiriti e ai fantasmi, però io devo dire a entrambi che questo, questo pessimismo di fondo, cioè, e c'è qui chi è sciala la società decadente qui dell'amico Scott, e c'è la scienza, la scienza che porta alla distruzione della signora qui, francamente, ma allora se vogliamo ragionare sulla letteratura, cosa deve portare e cosa deve spe- riflettere intorno alla società, cioè l'elevazione, lo sappiamo tutti abbiamo i problemi i bambini che lavorano in fabbrica abbiamo le, i nostri lati oscuri ma insomma un minimo di ottimismo quantomeno a Natale quantomeno a Natale e allora io solo su questo poi non metto bocca sullo stile che qui sento che il nostro amico Scott qui ha qualche problema anche di dizione quindi ne, ne, ne no, sta no, biascicando Ha no. evidentemente ecceduto eh, esatto. quindi non è che posso, no, posso è che intromettermi che sullo deve, stile deve sullo scrivere cioè, quando non si sa lo eh.
3: ha messo lei prima insomma dopo di lei c'è stato un la letteratura è cambiata diciamo, molto la
1: linearità del suo stile si è un po' frammentata e rotta nel novecento adesso siamo addirittura in un altro secolo nuovo
0: vabbè, vogliamo stile? aspirare al meglio o vogliamo <ride> eh, assecondare eh, sempre il peggioramento qui, eh, l'amico si sente eh, bene eh, che
1: scop- parla scop- di futuro
4: oh, Io l'altro giorno mi sono fermato con mia moglie in un liceo di provincia dove davano una terribile versione teatrale di uno dei miei libri. Che vi devo dire: io sono un fallito, non, non sono degno di stare seduto a questo tavolo con
0: voi. Cioè, io vorrei contraddirla, però. Non,
4: <ride> non riesco. Io, cioè, io, voi andate a nozze con i miei demoni, cioè, continuate a insultarmi. Io sono d'accordo con tutto. Lei di demoni c'è poco e niente. I Demoni
2: ce l'ho io. Primo, secondo, il buonista. Ma anche, questo, buon- è vero, anche buonista questo è di vero! Iconista di Dickens eh, lo rimando beh, indietro ragione. dall'altra parte avete completamente ragione io non sono buonista per niente, perché tiro niente. Fu- io tiro fuori una donna come Lilith, cioè la donna prima di Eva. Ma che
4: Quanto è isla. profonda!
2: Sono profonda come il
1: mare. Allora io interromperei questo tra i più bizzarri mi, salotti mi sembra... letterari natalizi che abbiano mai avuto luogo, sicuramente Dietro... in questa sala di Radio 3, a, Edoardo. Perché a me, a me è venuto in mente, eh. sai
3: quei un programma televisivo, televisivo che si chiama Cortesie per gli ospiti, ecco. dove ci sono vari che vanno a cena l'uno dall'altro e poi si odiano. Noi abbiamo fatto una cosa analoga con la letteratura.
1: E allora a questo eh, punto fermiamoci per non come? fare ulteriori danni. Sì, perché è arrivato il momento di svelare chi ci ha portato no, questi regali pazzeschi di Natale. Per gli no. ospizi. <ride> gli ospizi, Fitzgerald. Continua a pungere Fitzgerald. Vediamo se punge anche quando gli togliamo la maschera. Allora, Vabbè,
3: ma innanzitutto, s- grazie, grazie. Due regali grazie.
1: incredibili i di Mary Shelley, Charles Dickens e Francis Scott Fitzgerald, eh, interpretati da chi? Allora, cominciamo da Mary Shelley. Forse qualcuno la sua voce avrà riconosciuta, Cinzia Leone. Cinzia Leone è una disegnatrice, tra i fondatori del male, le dobbiamo molto. Giornalista, scrittrice, il suo ultimo romanzo è Ti rubo la vita. Come è stato? Non solo fare, qui c'è una doppia falsificazione. Ha interpretato Mariscelli e ha anche imitato il suo stile con un
2: regalo inedito. Come è andata? Io sono abbastanza abituata a fare falsi e anche veri. <ride> anche qui a me è venuto ormai. molto facile. In più, Mariscelli è una grande. Ha scritto Frankenstein a 19 anni.
3: Beh, grazie Cinzia Leone, grazie mille. E poi invece a presentare, a lavorare su Dickens, a scrivere su Dickens, beh, insomma, è un amico di tutta l'umanità ne parla, è un autore radiotelevisivo, è uno scrittore, il suo ultimo libro è Teresa sulla Luna uscito per Solferino Signore e signori, all'umanità è tornato Enrico Bonanno! Grazie Enrico! E
0: sono io, grazie a voi. Era tutto falso, tranne il raffreddore di cui sto patendo gli effetti. Però, e lasciatemi dire che io... Adoro Mary Shelley, adoro uh, Francis Scott Fitzgerald. Dickens, così, così. Ed è la seconda volta che sto <ride> che facendo insomma, il nostro regalo Dickens, di Natale a
1: Enrico Monanno. Eh, questo è il punto: è il
3: nostro eh. regalo. Ma poi, appunto, eh, tu che ti sei anche occupato di grandi falsi storici sì. che poi sono diventati veri nel tuo libro, sarà vero. Insomma, mi sembra finirò giusto... per
0: essere Dickens. So veramente, per essere quel... Dickens. Ho capito, tu se tu pensa
3: mai scomparisse tutta l'opera di Dickens in un futuro prossimo sì. e
0: dovesse rimanere solo questo tuo scritto sì. sapendo che Dickens era sì. un grande. Sì. In quanto autore apprezzato così così sarei contento, sì, gli ho fatto, non è male, lo ho affossato non eh, è totalmente. E poi, poi a allora,
1: interpretare e a scrivere un vero e proprio caico di Francis Scott Fitzgerald è stato lo scrittore, traduttore, il suo ultimo romanzo è Le donne amate. Podcaster di grande successo Francesco Pacifico come è andata? Ciao! Eh. Ecco! <ride> in realtà le condizioni di spazio erano quelle reali di Pacifico ah, sta,
4: proprio, eh, sta proprio messo sì. così no, Francesco? No no, no lucidissimo acqua, ancora eh. a quest'età lucidissimo Grazie Francesco è arrivato il momento Grazie di augurare a
1: tutti buon Natale Edoardo Davvero? Eh, sì però noi torniamo anche dopo
4: Ma noi torniamo nell'anno
3: prossimo o ancora nell'anno No giusto. torniamo
1: ancora nel 2019 ah, in una perfetto. puntata tra, una tra Natale, settimana, e Capodanno quindi auguri a tutti buon Natale tutta l'umanità ne parla tutta l'umanità ne parla di Edoardo Camurri e Michele De Mieri con Pietro Del Soldà
0: regia di Elisabetta Parisi puntate podcast
1: su tutta l'umanità ne parla.rai.it Hey!